0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Op dit moment is er geen land zo bedreigend op ons continent als Rusland. Ik denk dat u dat ook wel moet beamen. Dat er geen land op dit moment zo gevaarlijk is als Rusland. Op ons continent hier. En Poetin, hij is met iets bezig waarin hij eigenlijk herinnerd wilt worden... als de leider die iets heel bijzonders heeft gedaan. Voor zijn land en ook voor het communisme, want dat is het nou eenmaal. En daarvoor doet hij de gekste dingen. Als je het een beetje volgt, dan weet je dat hij werkelijk gekke dingen doet. Kijk alleen maar naar wat daar gebeurd is. Nou, dat noem ik al gek. Dan druk ik me nog zacht uit. Ik kan beter zeggen krankzinnig. Maar tachtig jaar geleden, toen hadden we ook zo'n bezeten iemand. Die in 1939 de Tweede Wereldoorlog begon. Door eerst Polen binnen te vangen. Later is ons Nederland ook in bezit en bezet geworden door de nazi's. Een van de meest verschrikkelijke tijden brak toen aan. En daarom vind ik het goed als ook die dagen herinnerd zullen worden, die 4 en 5 mei, dat dat blijft, ook weer voor een nieuwe generatie, zodat die beelden terug zullen komen, foto's, beelden en verhalen van wat daar heeft plaatsgevonden. Gevonden. Want vergis je niet, naast de zes miljoen Joden, wat al verschrikkelijk is... zijn er wel zo'n 60 à 70 miljoen mensen in de Tweede Wereldoorlog aan hun einde gekomen. Aan de andere kant van het kanaal, in Engeland, was er een man genaamd Winston Leonard Spencer Churchill... ofwel Winston Churchill... Beter bekend. En hij bood met een ijzeren wil tegenstand. En dit is wat hij zei. Hij zei, we zullen ons land verdedigen. Wat het ook zal kosten. We zullen vechten op de stranden. We zullen vechten op de landingsplaatsen. We zullen vechten in de velden en op de straten. We zullen vechten in de heuvels. En, en, en hij eindigde, we zullen nooit overgeven. Nooit overgeven. Ik wil jou, en voor de ouderen u, ik wil jou vandaag laten zien... een wat meer diepere betekenis van wat er vandaag gaande is. Wat niet meer onderwezen wordt... en wat je eigenlijk niet meer hoort... ...op de scholen of in de opvoeding. Maar wat wel een feit is... ...is dat de hele westelijke beschaving... ...gebaseerd en gefundeerd is... ...op joods-christelijke wortels. Er zijn er velen die dat niet weten van de nieuwe generatie. Omdat de tijd is helemaal veranderd. Het wordt niet meer... Onderwezen op de scholen zoals we dat vroeger kenden. Maar onze en Nederland en onze hele westelijke beschaving is gefundeerd en heeft haar wortels in het Joods christendom. Als ik wel eens met de trein van Nederland naar Parijs rijd, dan rij je helemaal naar beneden. Nederland, ga je door België heen, kom je Frankrijk in. Dan kijk ik uit het raam en dit is wat mij elke keer opvalt. Niet zo vaak, maar goed, als ik het reis. Wat mij elke keer opvalt is als we dan met de trein, en die gaat hard, langs zo'n dorp rijden of stad rijden. Elk dorp, elke stad zie je een kerk. Dat heb je ook in Nederland. Elke stad, elke dorp in Nederland heeft een kerk. Meerdere kerken zelfs. En soms zie je een heel klein community, zeg maar. En toch zie je daar weer een kerk in. En je ziet dat op de hele weg van Nederland rijden naar Parijs. Nou, daar praat ik nog niet eens over Italië. Waar het katholieke geloof is. Maar het wil dus zeggen, lieve mensen, dat... De hele beschaving, ook van ons Nederland, rust op joods-christelijke wortels. Het zijn onze joods-christelijke wortels die ons voorspoed hebben gebracht. Die ons zegen hebben gebracht. Die ons vrijheid heeft gebracht. Het joods-christelijke concept heeft ons meer... ...individuele vrijheid en voorspoed gegeven dan enig andere filosofie. Of enig andere godsdienst. Of enig ander systeem. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Misschien niet, maar vandaag mag je het horen. Enig andere filosofie, godsdienstsysteem die er in de wereld is. Het christendom heeft ons vrijheid en voorspoed en zegen gebracht. Het christelijke concept, dat is het geheim van onze vrije levensstijl die wij hebben. Hier, laten we het even op ons Nederland houden, maar het is in het hele Westen zo. Want het is juist die vrije levensstijl... die voortgekomen is uit ons joods-christelijk geloof en wortels... waardoor mensen uit de hele wereld naar ons toe willen komen. Overal vandaan. Ik bedoel, ik zie weinig mensen vluchten naar India of China... Of zelfs Rusland, het is naar het westen, het is naar ons Nederland. Dat is niet voor niks, lieve mensen. Dat heeft te maken met de vrijheid die wij hebben. De vrijheid waarin ons prachtig Nederland leeft vandaag. Het heeft ons veel gekost om die vrije levensstijl te behouden. Ook in de Tweede Wereldoorlog, waardoor wij, daar zijn vele, daar is een hoge prijs voor betaald. Waardoor wij vandaag niet onder de tirannie van de tiran leven. Maar dat we vrij zijn. En wat dat betreft, en dat vergeet de nieuwe generatie. hebben wij veel te danken aan Amerika. Canada, Polen en Engeland. De geallieerden die binnen zijn gekomen. En helaas, de laatste zijn zo'n beetje overleden van die tijd. Het is alweer tachtig jaar geleden. Maar wij hebben veel aan deze landen en aan die mensen die daar hun leven hebben gegeven. Om ons vrij te maken van de tyran Hitler. Anders had vandaag de wereld er heel anders uitgezien en hadden wij vandaag heel anders geleefd. Maar wij leven in vrijheid. Door hun offers leven wij vandaag in vrijheid. Maar waar, toen ik daarmee bezig was, hebben zij eigenlijk dan echt hun leven voor gegeven? Waarvoor hebben ze de prijs betaald? Waarvoor hebben zij gevochten? Lieve mensen, het was het joods-christelijke fundament waarop het hele Westen, de hele Westerse cultuur is ontstaan en opgebouwd. En dat is eigenlijk ook wat er nu gebeurt in Rusland en de Oekraïne. Het Westen, dat doet er alles aan om de opmars van Rusland te stoppen en dat is niet voor niks. En velen hebben daar ja, hebben er niks mee. En die, ja, die denken het zal wel. Maar het is niet heel ver van ons vandaan. Hè. En het is wel op ons continent. Hè, waarin zwaar gevochten wordt. Strijd geleverd wordt. En wat zij eigenlijk doet. Het Westen door al die wapens te leveren, en ik ben blij dat ze zelf nog niet helemaal optrekken, want anders dan explodeert het helemaal. Maar wat zij eigenlijk doet, het Westen, is het verdedigen van onze manier van leven. Zodat wij straks niet geregeerd zullen worden door die tyran in Rusland. Want dat zit erachter. En dat wij in vrede en in vrijheid mogen blijven leven zoals de afgelopen 80 jaar. Dat is wat ze eigenlijk doen. Ze stoppen de oprukkende tiran die bezit wil nemen. En ze verdedigen daarmee niet alleen ons land, maar de manier waarop wij leven. Want wij leven in vrijheid. We leven... Onder de zegen, want ik noem vrijheid een zegen. En als we dat dus niet doen... Als, de, als wij als westelijke samenleving maar denken, nou het zal wel... Als wij het dus niet doen en de tiran rukt op... En we komen in bezet gebied net als tachtig jaar geleden dan worden we teruggeworpen in de middeleeuwen. En er zijn er velen die dit dus niet beseffen. En dan leven wij onder het, de communistische horror, waarvan we de verhalen kennen in Rusland. Je bent er misschien nooit geweest, of in China. De horror van het communistische China, of wat denk je van Noord-Korea? Dat zijn de communistische landen. Nou, kijk hoe de mensen daar leven. Die leven niet zo vrij als wij, hoor. Waar je even wat kan roepen tegen Rutte en de regering... en buiten kan staan met een bord en noem maar op. Dat kan allemaal niet in die landen. Je wordt in de gevangenis gegooid en, en je hoort nooit meer wat van die mensen. Wat onze goddeloze regering en overheid ook die grote, dat loggenschip in Brussel, de overheid Brussel, de regering in Brussel, wat zij niet begrijpen en beseffen is wat Paulus zegt in Ephesus 6. Want in Ephesus 6, vers 12, daar staat, wij hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar wij hebben te vechten tegen overheden en machten. Boze geesten. En ja, zij geloven daar niet in, dus zij beseffen dat niet. Maar wat daar gebeurt, dat, dat kapot maken, dat vernietigen... Dat, dat, dat komt uit de boze, dat komt uit de afgrond. Net als wat Hitler deed, net als wat Haman deed... Dat zijn de boze machten en geesten en die zijn bezig. Dat wil zeggen, de boze machten, die zullen altijd proberen om onze joods-christelijke wortels uit te roeien. Dat is de diepere achtergrond wat hierachter speelt. Het was de levende God. Van Abraham, Isaac en Jacob. Want er zijn vele goden in de wereld. Maar ik heb over één God. De levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Die op de berg Sinaï. al zijn wetten en regels, normen en waarden. aan Mozes gaf. Want daar. leerde God hoe de mens met elkaar moest omgaan. ten opzichte van elkaar, ten opzichte van God bracht God al zijn normen en waarden, wetten en regels en principes... bracht hij over aan Mozes. Niet alleen de tien geboden, dat waren er nog veel meer. En die waren goed. En die zijn nog steeds goed. Gods wetten. En Mozes, hij gaf ze weer door aan het volk van Israël. De Joden. En... Uit de Joden is Christus voortgekomen. En uit Christus is het Christendom voortgekomen. En zo is onze hele westelijke cultuur, beschaving, tot stand gekomen. En zo is onze hele westelijke beschaving dus gefundeerd en gebouwd op dit boek. Begrijp je dit, waar ik het vandaag over heb? Nederland, de cultuur van Nederland, de beschaving van Nederland. En niet alleen Nederland, maar van het hele Westen, is gefundeerd op dit boek. Dit boek is het woord van God. Hier staan al die wetten en regels in beschreven. Die vind je in niet één ander boek. Ja, boeken die hier nageschreven zijn. Dit boek is het oudste boek in de wereld. Dit boek is het meest gelezen boek in de wereld. Nog altijd. Beseffen wij dit, begrijpen wij dit. En dit is precies wat vandaag op het spel staat... Ook in ons Nederland, onze beschaving, wat gefundeerd is op dit boek, dat staat op het spel. Ik hoop dat je de serieusheid ervan begrijpt hoe belangrijk dit is en hoe diep dit gaat. Natuurlijk zal ik hier weer kritiek op krijgen, en dat kan me niet schelen. Iemand moet het zeggen. Doe maar. De liberale mensen die zullen zeggen, nou daar geloof ik niks van. Die man is gek. Nou dat mag, we leven in een vrij land, mag je zeggen. De atheïsten zullen zeggen, God bestaat niet, die man is gek. De goddelozen zullen mij vervloeken en zeggen, die man is gek. Nou dat mogen ze zeggen, maar dat zeggen ze ook van jou hè. Die gelooft in dit boek hè. Vergis je niet dat je er niet aan ontkomt. Maar daarmee zetten zij wel de hele westelijke beschaving en ons Nederland op het spel. Juist, dit boek gaf ons vrijheid en voorspoed. En hoe wij vandaag leven. Jullie beseffen niet dat die boze overheden en machten, waar dit boek en de Bijbel over spreekt, die maken zich op om het joods-christelijke fundament kapot te maken. En de boze machten die zijn daarop uit. Maar dit gaat boven hun pet. Van de regeringsleiders. En de overheid. En zelfs ook van vele kerkelijke leiders. Ze zien niet dat diezelfde krachten. Diezelfde boze machten en geesten waar ook Paulus over spreekt dat die lang van binnenuit ook dat fundament aan het stuk maken zijn. Er zijn krachten, boze krachten in Nederland die... dan komt het niet van buitenaf, maar dan lukt het de duivel van binnenuit. En zo werkt de duivel ook altijd in een gemeente... Als hij het lichaam van Christus van buitenaf niet stuk kan maken... dan doet hij het van binnenuit. Als hij mensen kan vinden. En velen snappen niet wat de gaande is... maar ik zeg jullie overheid en regering... dit is de Bijbel, het woord van God... Wat jullie weg hebben gehaald uit de Tweede Kamer en alle overheidsgebouwen. Dit is de Bijbel, het woord van God. Waar Nederland en het hele Westen op gefundeerd is. De Bijbel is niet oudbollig, een oudbollig boek. De Bijbel is actueel. Het spreekt over waar de mens vandaan komt. Waarom de mens op aarde is, waar de mens naartoe gaat. Waar deze wereld naartoe gaat. Heel actueel. En elk volk en elk land die zijn vertrouwen op dit boek, de Bijbel, het woord van God stelt, zal voorspoed kennen. Zal vrijheid kennen. Zal zegen kennen. Lieve mensen, de strijd, ook in Nederland, gaat niet om politieke structuren en partijen. Dat is wat men denkt vandaag. En oh wat vechten ze en wat ben ik blij dat die BBB... een doorbraak heeft gekregen in heel Nederland. Al was het alleen maar om D66 te stoppen. Wat een verschrikkelijke partij is dat. Ons hele land gaat naar de verdoemenis als we die richting opgaan. En ik weet niet hoe ze het gaat doen. Ik bid maar voor wijsheid dat het allemaal gaat lukken. Maar alsjeblieft, laat de boeren blijven bestaan. En als ik er niet meer ben. En mijn kleinkinderen leven. En er is een verschrikkelijke barre tijd. Dan zullen ze juichen. Dat wij vandaag de boeren niet hebben uitgeroeid. Maar dat ze eten kunnen halen van het veld. Ja. Nou, ik kan er nog veel over zeggen, maar dan moet je maar naar mijn eerdere preken luisteren. Lieve mensen, het gaat niet om structuren en partijen. Nee, het gaat om de Bijbel. Daar gaat het vandaag om. Zal de toekomst van Nederland en het Westen gefundeerd blijven op de Bijbel? Op het woord van God? Of wordt het vervangen door goddeloze concepten van goddeloze mensen en goddeloze partijen? Laat mij dit zeggen, elk ander fundament dan die van de levende God... zal de vrijheid, de zegen en de voorspoed die wij vandaag nog altijd kennen, wegnemen. Hoor je dit? Je zal het verliezen. En eigenlijk zien we dat al gebeuren in ons Nederland en het hele Westen. Wat probeer ik vandaag te doen, lieve mensen? Alles wat ik vandaag probeer te doen, is mijn stand innemen voor dit boek. Wat ons zoveel voorspoed heeft gebracht. Zoveel zegen heeft gebracht. En zoveel vrijheid heeft gebracht. Waarin wij leven. Niet onze universiteiten. Niet onze geweldige handelsdrang die wij in Nederland kennen. Niet onze hoge CEO's, multinationals, banken. En al de belastingen die wij betalen. Ook oh, belastingen. Even afschudden. Maar dat is niet wat ons voorspoed heeft gebracht. En zegen heeft gebracht. Maar de belofte van God in zijn woord, in de Bijbel, dat als wij leven naar zijn geboden, wandelen in zijn wegen, dan zal God zijn zegen gebieden over een ieder en elk land... Dat is de belofte die God in zijn woord heeft gegeven. Dat is hoe het westen gebouwd is. Daarom zie je dus al die kerken die vandaag leeg zijn, velen. En dan zie je een ontkerkelijking gaande. En als het volk is afgeweken en als het land is afgeweken... hebben we ook nog twee kronieken waarin God zegt... als mijn volk zich vernedert en bidt mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken... dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven... en het land weer gezond maken. Wat een belofte, lieve mensen. Wat een goede God. Wij staan vandaag in Nederland en het Westen op een kruispunt. En de strijd is gaande. En boze machten en krachten, die willen het licht van het woord van God doven. Daar zijn ze al geruime tijd mee bezig. Maar dat zal niet lukken als de kerk een brandend licht is. Ja, die krachten zijn bezig. Maar dat is de duivel al sinds heugenis dat hij bezig is om het licht van God te doven. Zo, dat zal niet veranderen. Maar als wij als kerk ons licht laten schijnen... en de boodschappen durven te brengen om de waarheid te prediken... en niet alleen de voorganger of de prediker, maar de kerk, dat ben jij... dat bent u... dan zal dat niet lukken. En misschien zeg jij vandaag, nou David... De zaak lijkt wel echt verloren man. Dus het maakt echt niet meer uit wat jij zegt. Maar dan ken jij de levende God en zijn woord nog niet. <lacht> Hoor je dat? Dan ken jij de levende God en zijn woord nog niet. Want de meest geweldige dingen. Die staan nog te gebeuren te komen. Komen staan te gebeuren. Nou hoe je het ook zegt. Voor iedereen die zich vasthoudt aan zijn woord. En aan zijn belofte. En daarom, lieve mensen, wil ik zeggen, opnieuw beleiden... wat iedereen ook doet. Hoe het ook zal gaan in ons Nederland. Welke partijen er ook aan de macht komen. Ik en mijn huis... Wij zullen de Heren dienen. En met Churchill zeg ik dan. En ik zal nooit mij overgeven. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.